0: Det var i sidste weekend, nøjagtigt 77 år siden, at sangerinden Trille blev født. Det har den anden radios største Trillefan brugt som anledning til at skrive et forsinket kærlighedsbrev til hende. Trille. det er ikke alle ting her i livet, man skal sætte ord på. Nogle oplevelser, fornemmelser og følelser er ikke egnet til at fastholdes i sproget. De lever sit eget liv i os, og er netop som små organismer, der har taget bolig i vores væsen, er personligt dyrebare og ikke tåler sproget spændetrøje. Måske udgør dette ordløse det, der rammer tættest på, hvem vi er. Noget, der slet ikke kan udtrykkes i vores navn eller i tusind tillægsord. Lidt sådan har jeg det med dine sange, når jeg lægger min blåfærdighed til side. De gør det, ordene ikke kan. Du blev født, Bodil Gudrød Nielsen, 6. marts 1945 på Amar og døde for fem og et halvt år siden i Præstø. Debuteret på vinyl med pladen Pikante viser fra det gamle Frankrig, som 21 år i 1966. På det tidspunkt fast tilknyttet, viser værshuset i Tivoli og allerede et kendt navn i folkemusikkredse. Du blev landskendt i 1970, da du med udgrundligt pokeransigt, Skelmske dårdyrøjne, som en journalist skrev, sang Jesper Jensens Øje, en sang om lyster, 6 under ni i fjernsynet, det fremkaldte en shitstorm udenlige lige i DR's historie, og Justitsministeren besluttede at lægge sag an mod de ansvarlige i Danmarks Radio. Du blev på en aften, og for en hel generation, eller måske to, af danskere, uden interesse i, hvem du ellers var, udelukkende identificeret som hende, der sang Øjet på tv. I din selvbiografi på side 100 skriver du, «Egentlig vil jeg helst lige mig udenom, men det ville være forkert i en beretning som denne. Jeg synes, det har fyldt sig uforholdsmæssigt meget i forhold til, hvad jeg ellers er sendt ud i verden, og det har skygget for en del af det andet, som er vigtigere for mig. Det er historien om Øjet.» Og så fortæller du videre om alt den Virak sangen er Kropsforskrækkede præster med magt til at sætte den offentlige diskussion i skammekrogen, noget der for yngre mennesker i dag må virke fuldstændig bisart. Og du er så meget mere. Først og fremmest en selsom, sensitiv, vimodig sangskriver. Jeg ja, faktisk tror jeg, at det vidunderlige danske ord vimod er det, der kommer tættest på at beskrive grundtonen i dit sangunivers. Og jeg vil gerne mindes og ære dig i dette lille brev i anledning af, at det lige har været din 77 års fødselsdag. Du var på mange måder soundtracket til min barndom. Vi hørte også Knacks og C.V. Jørgensen derhjemme, uden alle udlændingene. Men når min mor var alene hjemme, og det var hun tit, jeg har tre søskende, og min far måtte tage tre jobs for at få enderne til at mødes, ja, så var Trille tit på gramofonen. For min mor, og senere også for mig, var det hverken de pikante viser, folkemusikken eller opgøret med hyggleriet i øjet, der tiltalte os. Det var musikken og billederne og ømheden og humoren og en ofte melankolsk grundstemning. Hvis man en gang har været hugt af dit univers, så glemmer man ikke så let hverken Brit ved samlebåndet på Tuborg.
1: Jeg kan huske bonde, jeg stod ved på Tuborg i 69 jeg var fuldstændig udkørt og sladden, af arbejdet skærende pris. Fuldstændig udkørt og sladden, af arbejdet skærende pris. Ti flasker om dagen. Jeg stod ved siden af Britt. Hun var Dejlig. Hendes liv var et mareridt, enlige og dreng
0: Inderne over færgen mellem Sjælland og Fyn.
1: Om det nu var mod Fyn eller Sjælland, ja det kan jeg ikke huske mere. De få der var sad og ikke spredt rundt i salongerne, var jeg og nogle mændseren hister her. Undervejs vi og blod på hinanden Man kan ikke lade være Når man sidder der Som på tegn studerer Alle spisekortet Det er nøjagtig manden til sidst Og alle tager en tung beslutning Og bestiller Nøjagtig det samme som sidst Jeg kigger ud For at se på noget andet Der ender på træk Højt Himlen og de blinde Mån de dog ved, hvor de skal hen? Hvad mån de egentlig ved om afstande og vinde? Mån de vil det er igen? Og de ser næsten ud som topper, som de tommer. Og han løs, så han kan For han er sikkert angst og ikke at kunne klare Og være den, der kan klare alt
0: Knud, der ikke vil med en tur til Frankrig og Paris
1: det passer så altså dårligt lige nu. du, siger, du har Og kan godt se, det passer for nu ja. sagtens travle garlet og vikke sådan en trøje trøjde skal ikke komme an på det nu ved jeg bare ikke hvordan jeg gør for det som jeg skal travle op ind i mig det er ligesom et hulvøbbarfisør tænk dig et blik så trod jeg du vil minde til at rins med mig
0: eller reven, solen og ravet, eller at følelser som en lille bunke krummer uden pynt og glasur. Ja, jeg ved jo ikke med dem, der ikke er vokset op med hende, men ud over alle billederne og stemningerne, som rimer så nært på mine egne sensibiliteter, og som selvfølgelig handler om den tidsånd og de menneskelige værdier, som jeg fik ind med modermælken, så synes jeg, at du mere end bare tidsånd. Sangene er følelsesmæssigt grønne. Og så svinger musikken helt forbandet godt. Ikke så underligt. Det er jo nogle af tidens bedste musikere, du har med på pladerne. Jeg har heldigvis været til to koncerter med dig, og det fortæller jeg om lige om lidt, men vi har aldrig mødtes. Måske godt, jeg ved det ikke. Man skal jo ikke altid opsøge kilden til noget, man holder af. Det skriver du faktisk selv i biografien fra 2015. Men jeg havde chancen, da min kæreste engang i midten af 90'erne Helt uventet kom glædestrålende og fortalte, at nu skulle hun arbejde sammen med dig på et teaterprojekt. En kunstform, som du åbenligst synes, danskerne mestrer meget at ringe, det skriver du i hvert fald gentagende gange i din bog. Men ja, så lod jeg faktisk værd med at benytte mig af muligheden og nøjes med de andenhåndsberetninger, min kæreste kom hjem med. Hun mente, at Trille var blevet meget dameagtig. Og sådan ser det faktisk også ud på de billeder, der florerer fra den tid. Men alligevel kan jeg ikke lade være med at fortryde det lidt i dag. Mange år efter, et par år før du døde, fik jeg sådan et lidt løst værtshusvenskabsforhold til Hugo Rasmussen, som jo spiller bas på alle dine plader, og jeg forsøgte at få ham til at fortælle om dig, om hvordan stemningen var i det lille hus på landet, hvor der var et lille lys, der blafrede i mørket, hvordan det var at indspille pladerne, og i det hele taget bare give mig et indblik i, hvordan han havde oplevet at være en del af det særlige univers men han var meget privat om netop det kapitel, og jeg fandt aldrig ud af, hvorfor. Og nu er han også død. Mine koncertoplevelser. Ja, den første er hurtigt fortalt. Det var Roskilde Festival 1982, og jeg kan intet huske. Men den anden, ja, mange tror nok, at det er noget, jeg finder på, men jeg har vel været omkring de ti, så det har været lige der omkring 1980, og min mor kunne vel ikke få min far med, og så blev det også to i en biograf, i slagelse, og salen var mindre end halvt fuld, og vi sad sådan lidt spredt, og du var alene på scenen, og det hele var vel lidt porøst. Og jeg var den eneste med et endnu ikke helt veludviklet y i salen. Det vil sige lige ind til cirka halvvejs i koncerten, hvor to mænd, der sad et stykke bag os i salen, begyndte først stille, så halvhøjt at råbe ukvemsord efter scenen. Jeg vendte mig om, og derop sad to langhårede hippier med pelse på og ristede tobak på sølvpapir med et medbragt sterinlys, mens de udpersonerede deres misfornøjelse. Jeg kan ikke huske, hvad det var, de sagde, men der var en ubehagelig energi, og selvom det gav dig muligheden for at være sej og udstille deres dårskab, hvilket fik min far til at være overbevist om, at det hele var isenesat, så endte det med, at to store udsmidere måtte komme og bære dem ud under stor tumult. Kvinderne i salen, de klappede og hovedet selvfølgelig, men jeg, altså den 10-årige dreng, synes hele oplevelsen var uhyggelig. Senere tænkte jeg, at det måske var et spejl på noget mere grundlæggende og dystert, end bare den ulige kamp mellem to provinssouvernister og slagelsesbiografs udsmidere. I 2013 var der en stor udstilling på Arbejdermuseet om dit liv. Du havde selv givet lov til, at man måtte rode dine skuffer og fotoalbums, og det synes jeg, der kom et meget smukt, personligt og på portræt ud af. Det var der mange, der synes. På nettet kan man stadig hister her, læse især, eller nok udelukkende kvinder fortælle om deres oplevelser i udstillingen. Jeg har plukket et lidt længere uddrag fra en, der hedder Astrid, fordi det meget godt beskriver, hvad jeg også både fik ud af udstillingen og senere selvbiografien. Hun skriver, I mit barndomshjem hørte vi trille. Jeg kan rigtig godt lide trille. Trilles stemme var noget af det, der kendetegnede en dansk opvækst i sen-70'erne og begyndelsen af 80'erne. Som voksne har vi genopdaget hende og er begyndt at forstå det voksne tekstunivers på et dybere plan. Da jeg går ind i udstillingen, er jeg derfor forudentaget til en positiv oplevelse, og jeg er forberedt på at give mig god tid. Jeg er allerede velbevandret i Trilles biografi, kender hendes til hendes værk og er allerede overbevist om den kunstneriske værdi i hendes værk. Den kronologiske fortælling tager mig med gennem Trilles barndom på Amar, de første år i lykkelige kernefamilier, senere den sorgfulde skygge af faderens tidlige død. Jeg læser om Trilles skolegang og hører om hvordan musikken kom ind i hendes liv. Det er en lys fortælling om en usædvanlig glad og nysgerrig lille pige. På skolefotograferne stråler hendes smil over dem alle, og jeg ser konturen af en usædvanlig kvik pige, der samtidig også lever et helt normalt pigeliv i midten af det 20. århundrede. Den lige fremme og enkle fortælleform, hvor det er Trille og hendes søskende, der fortæller, er nykton og velovervejet. Jeg får ikke indtryk af, at der bliver fortalt hemmeligheder, eller at nye erkendelser her bliver talt frem. Som udstillingen skrider frem, går tiden i fortællingen med. Undervejs havde jeg nyt genkendelsens glæde, og jeg var blevet rørt. På den måde var udstillingen en fornøjelse. Det var et venligt og bevægende gensyn med en kvindelig kunstner, som betyder noget for mig. Men jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om udstillingen på samme måde vil gribe en tilskuer, der ikke kender til Trille. Jeg spekulerer på, om det universelle budskab, som jeg kan trække ud af hendes musik, også vil ramme generationen af kvinder født omkring det tidspunkt, hvor Trille trak sig tilbage fra rampelyset. Det kunne jeg godt have tænkt mig var blevet udforsket, jeg kunne også godt have tænkt mig at vide mere om, hvad det egentlig krævede at give sig selv som kunstner i en sådan grad, som Trille gjorde det. det. er en bedrift at køre land og rige rundt i et folkevognsrubrød og stå på scenen igen og igen foran et publikum, der helst skal have et lille stykke af kunstneren. Noget jeg hører hende skrive om i sangen, næsten som at finde rag. Kunstneren bag udstillingen, Stine Gade Kristensen, havde i øvrigt kopieret en hel masse billeder fra din barndom i et ganske stort antal, og klistrede dem fast på små røde stykker karton, så gæsterne kunne tage et eksemplar med hjem. Jeg tog en stor håndfuld, og i mange år derefter kiggede forskellige udgaver af dig på mig, ned fra og op fra skuffer, eller brydede breve, jeg sendte. I 2015 udkom så din erindringsbog, Altid har jeg længsel, og faktisk indlæste du den også for Gyllendal. Det var på et tidspunkt, hvor du allerede var mærket af den kraftsygdom, der tog livet af dig året efter, og det kan man godt mærke på din stemme og hele stemningen. Men man kan altså høre dig selv fortælle om dit liv, og det er bevægende, uanset om man er født i 70'erne eller ej. Uanset om man kan lide din musik eller ej. I bogen kan man som nævnt høre om en lykkelig, nysgerrig barndom med fem mennesker i en lille toværelses på Amager, farens død og sommerferien i Nordjylland, ballet- og klaverundervisning, og man får indtrykket af et meget egensindigt og glupsk nysgerrigt barn. Men som Astrid også noterede sig i beskrivelsen af udstillingen, så får man ikke nogen hemmeligheder at vide bogen. Den er dejlig og varm og med fine anekdoter fra koncertlivet, DR's børne- og ungdomsafdeling og dine mange rejser og glæder som mormor, men den er helt uden selvkritik og refleksioner, der gør ondt. Man får fx aldrig helt fat i præcis hvilke følelser, der var på spil, da du som 19-årig gymnasiepige fik en næsten 20 år ældre familiefar til at forlade sin kone og to små børn. Det liv, du beskriver i Levet Sammen, har den der romantiske glød, man finder i romaner, og hvis man er til den slags, så er det svært ikke at blive berørt. Og der er et længere kapitel om din depression i slutningen af 80'erne, som man fornemmer har slået noget i tu, der aldrig blev helt igen. Men ellers går du frejligt uden om de svære ting, hvilket er et underligt modbillede til din sange, som i hvert fald for mig hører til de mest sårbart personlige, vi har på dansk. Men der er måske en intrologi logik i dette forhold, og måske forklarer det også Hugos tavshed. I forbindelse med udgivelsen kom du en sidste gang gennem mediemøllen, og selvfølgelig skulle du også svare på dit forhold til kvindesagskampen. Du er jo, ud over alt det andet du også er, uløseligt forbundet med de røde strømper og kvindesagskampen, eller feminisme, når man vil. Og da du selv på skrift i bogen både forlagt en mærkbar distance til den tids feminisme, samt brugt ordet mandfolk positivt en hel masse gange, Ja, så er det jo ikke så underligt, at journalisterne borede lidt i det forhold. Men da der allerede er skrevet en hel masse om det, så vil jeg ikke sige mere om det forhold her. Blot citere dig selv fra det allersidste interview, du gav, inden du døde. Det kan jeg godt savne nu, når jeg hører unge sanger inder. Hvor er vreden? Hvor er engagementet? Ikke fordi jeg er så velpåvandret, men jeg savner sgu noget med lidt kant. Jeg synes tit, jeg har oplevet, at der er noget eterisk og forsagt over det, når de åbner munden. Så tænker jeg, On. Og faktisk, Trille, så gjorde jeg hvad jeg kunne for at få dig med i den nye højskolesangbog. Jeg synes nemlig, og det fornemmer man også i din selvbiografi, at du nok også synes, at det ville være det bedste sted at have dig med ind i fremtiden. Men udvalget fulgte desværre ikke min anbefaling. Måske næste gang. Et andet sted i din selvbiografi får du faktisk et brev lidt ligesom dette, bare skrevet af din gitarist Ole Fik. Jeg synes godt, vi kan tåle at høre det også her, om ikke andet så fordi, at du skriver, at du tudede, da du læste det. Og det er jo meget sundt sådan en gang imellem at lade tårerne trille. Jeg har observeret, at der blandt en del sangsolister har snedt sig et fænomen ind, som man kunne kalde Bivestager-syndromet. Det er som om ordenes mening er underordnet. Blot det lyder fint, og stemmeføringen overholder tidens kodex. Sjælen er ikke med. For trille det handler det om indhold. Ikke kun i studiet, men også på scenen sang trillede sin sange, Ikke som skønsang og med frie øvelser på gulvfraseringer, men direkte og med en nerve, der går lige under huden. På scenen var jeg af og til nødt til at vende mig om mod min forstærker og fumle skrue lidt på knapper, for ikke at røbe, at jeg selv efter at have spillet sangene en årrække, endnu engang blev dybt rørt. Udtrykket og indholdet var og er en og samme ting. Lyrikken og kompositionen født samtidig og uløsligt knyttet til hinanden. Det var sange som Hvis du ikke fandtes, Bange for at blive til en sten, Danmark, Næsten som at finde rave, Et lille lys i mørket, og så skriver Ove Fik i parentes, Hvorfor nævner jeg ikke bare dem alle sammen? Derfor alvor fik mig til at forstå Trilles store betydning som forfatter og komponist. Kort tid efter udgivelsen af hjemlige eventyr, i 1988 valgte Trille at stoppe med musikken, der åbnede sig et mørkt krater på størrelse med Grand Canyon for min fødder. Jeg vil slutte denne lidt fragmentariske hyldes til dig med din anekdote om, hvordan du oplevede at blive kendt og omfavnet af den tids kvinder og mænd, og at et af de møder, der havde gjort størst indtryk på dig, var, da en af landevejens farne svinde, en grænvoksen mand, som du skriver, kommer op til dig, og fortæller, at han altid har en pose med dine plader med, når han traver rundt. Større hylles kan du næsten ikke forestille dig, og ej heller jeg. Ja, uanset hvilke landeveje skæbnen sender mig ned af, så ved jeg også, at du altid vil være med i min pose. Og dine sange, dem der rammer noget inde i mig, er ligesom de dyrebare oplevelser, fornemmelser eller følelser, der transcenderer sproget og bare er. Så hej søster håber, du har det godt, hvor end du er. Kærlig hilsen, Rasmus. Der knækkede min stemme lige der.
1: Bussen spytter hende ude i vores by. Skoletasken er så gul og lidt for ny. Mellem store stykke biler Oh, my little soul me. Mål. Der skal ses på ost og torsk Og døde ål Der er rækker af butikker Hun er en trofast lille kikker Jeg har et lille angst Klør Står hun pludselig der Kimmer på Min dør Hun har Tabt to mælketænder Gemmer dem et sted Som ingen Værkfulde af gratis energi Jeg bak dig i min mave Tænk en gang, man kan lave Sit eje lille anker Sit eje lille timeglas sin egen lille sol, der stråler.
0: I hørte Rasmus Blæde Larsen.